0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Interviewfolge von Management Needs Mindfulness. Wir sitzen hier wieder zusammen, die Silke Fuchs. Hallo. Und ich. Und ihr habt wahrscheinlich die letzte Folge oder hoffentlich die letzte Folge gehört. Ansonsten raten wir euch dringend, nochmal zurückzuspringen und euch Teil 1 anzuhören vom Thema positive Psychologie und was hat sie für Einfluss oder welche Einflüsse kann sie haben für den Berufsalltag und die Arbeitszufriedenheit. Silke hat in der ersten Folge schon einiges erzählt zu grundsätzlichen psychologischen Konstrukten und den Grundlagen für eine hohe Arbeitszufriedenheit und ja, jetzt wollen wir ein bisschen weitermachen und haben uns jetzt als weiteres Thema überlegt, über die verschiedenen Arbeitstypen zu sprechen. Silke, dann erzähl doch mal, was gibt es für unterschiedliche Arbeitstypen und ja, was haben die für Anforderungen?
1: Also arbeitstypenmäßig gibt es ja zum einen diesen Planer, der immer alles ganz genau im Kalender plant oder nach Plan läuft. Der ist sehr produktiv und behält immer den Überblick und vermittelt natürlich Struktur und hat auch immer Plan B im Ärmel, falls irgendwas schiefläuft. Für den Planer wäre es optimal, wenn er doch noch ein bisschen flexibel bleibt und spontan, weil sonst könnte es in Stress ausgelöst werden bei dem. Dann gibt es den unstrukturierten, chaotischen Typ. Der hat viel Arbeit auf dem Arbeitstisch. Der packt sich immer wieder von oben drauf und immer mehr und nimmt alles an. Und die Aufgabenpriorisierung ist natürlich überhaupt nicht angedacht bei dem Typ. Und was kommt, das kommt. Aber wenn man diesem Typ Druck gibt, dann bringt er auch Aufgaben bis zum Schluss zu Ende. Dann gibt es noch den Einzelkämpfertyp, wie schon der Name sagt, der arbeitet lieber alleine und ist nicht so der Teamplayer und der braucht auf sich zugeschnittene Aufgaben. Dann gibt es noch den lockeren Typ, für den ist alles einfach, der läuft so ein bisschen Wirtschon mentalität durchs Arbeitsleben und alles hat seine Zeit, aber wenn er arbeitet, dann ist er hochkonzentriert und kreativ und danach braucht er aber auch wieder Regenerationszeit. Und dann gibt es noch diesen perfekten Typ, der ist immer sehr bemüht, dass alles ordentlich ist, seine Arbeit perfekt gemacht wird. Der braucht klare Ansagen und Anweisungen. Und solange der Perfekte keine Konkurrenz in seinen Augen hat, kann er auch ganz gut im Team arbeiten. Aber was wichtig ist bei dem Typ, dass man ihm Grenzen setzt, dass man ihn mal aufmerksam macht, wenn er zu viel und zu eifrig an einer Arbeit sitzt, damit er besser mit seiner Energie haushalten kann. So, mehr Arbeitstypen kenne ich nicht.
0: Das war schon ein guter Überblick, würde ich sagen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich persönlich bin ein planender Chaot, der mhm. ein Einzelkämpfer ist und manchmal aber auch gerne im Team arbeitet. Also es hängt natürlich ein bisschen von der Aufgabe ab. Diese Typenmodelle haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass sie Dinge sehr vereinfachen. Also wie kann ich für mich dann daraus so den, die beste Essenz ziehen, ja, eben in der Annahme, ich wehe ja alles.
1: Also wie du schon gesagt hast, ist richtig, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Oder was für Aufgaben, da gibt es ja Aufgaben, das kennen wir alle, die machen wir unheimlich gerne. Und dann können wir so richtig zum Arbeitenden werden, zum Fleißigen. Und aber dann gibt es auch Aufgaben, die machen wir nicht so gerne und dann lassen wir uns die Aufgaben immer wieder draufpacken. Es geht auch gar nicht darum, genau rauszufinden, was für ein akribischer Typ ich bin, ob ich jetzt der Planer bin oder nur, das ist ja wieder so Schubladendenken. Wichtig ist, dass du für dich eine Idee entwickelst, das kann ich gut, ich kann gut planen zum Beispiel und ich kann gut strukturen und wenn das dein Chef weiß oder der Chef mitbekommt, aha, der hat die Fähigkeit zu planen, das ist super. Und der ist aber zum Beispiel der leichte, lockere Typ. Der arbeitet auch, aber geht halt mit dieser Haltung durch die Gegend. Na ja, das kriegen wir schon hin. Der ist eher so fürs Team ganz gut gebracht, zum wieder positiv aufwachen, wenn mal irgendwas schiefgegangen ist. Und der Planer ist ganz gut für Projekte, dass der Chef halt weiß, wo setze ich wen ein oder wen stecke ich zusammen. Das macht natürlich keinen Sinn, einen Planer mit einem chaotischen Typ zusammenzustecken, wenn die zusammen ein Projekt planen sollen. Dann würde der Planer kaputt gehen dran und der chaotische Typ wäre einfach genervt. Wenn man die aber zusammensetzt und sagt, so pass auf, ich plane und du bringst deine Kreativität mit da rein, dann ist das wieder kompatibel miteinander. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Also, alles möglich.
0: Alles möglich. Und jeder hat gewisse Anteile in sich? genau mit unterschiedlich starker Ausprägung, wie du eben gesagt hast, in unterschiedlichen Situationen. Und jetzt bist du ja schon in das Thema Teamzusammenstellung gekommen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema für eine der weiteren Folgen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, mhm. weil man allein darüber, glaube ich, stundenlang philosophieren kann. Von daher denke ich, wir springen einfach mal in das nächste Themengebiet. Wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, was kann der Einzelne? Und jetzt braucht jeder Einzelne natürlich auch bestimmte Dinge. Mhm. Du hast eben bei, ich glaube, bei dem chaotischen Typen war es, der seine Regenerationsphasen äh, mhm. braucht. Mhm. Das braucht natürlich jeder irgendwie. Und der Planer muss die wahrscheinlich einplanen, ja. während der Chaot sie einfach sich dann nimmt, wenn sie ihm in den Sinn kommt, wenn es sich anbietet. Abgesehen von den Regenerationsphasen, was brauchen wir? Oder im Umkehrschluss, was hält uns davon ab, glücklich zu sein bei der Arbeit?
1: Was hält uns davon ab, glücklich zu sein? Ich sage jetzt mal ganz frech nichts. Also wir hatten ja die psychologischen Grundbedürfnisse mhm. in unserem ersten Podcast. Und wenn die erfüllt sind, dann sind wir glücklich. Das ist einfach. Ganz einfach.
0: Fühlt sich aber manchmal gar nicht so einfach an. Natürlich. <lacht> <lacht> wenn es
1: einfach wäre, könnte es jeder.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, die Verantwortung dafür, dass wir zufrieden sind, die liegt auch gar nicht bei anderen Menschen, sondern die liegt einzig und allein bei uns. Habe ich es richtig verstanden?
1: Definitiv.
0: Puh, noch mehr Arbeit. <lacht> Was können wir denn aktiv dafür tun, um glücklich und zufrieden zu
1: sein? Also das hatte ich ja eingangs in dem anderen schon gesagt, dass man sich mit der Arbeit identifiziert, dass man da glücklich ist, also dass man sich wohlfühlt. Das ist schon mal wichtig. Dann kann man aber auch so Dinge machen wie zum Beispiel... Manche haben ja ihr Familienfoto auf dem Schreibtisch stehen. Das sind so kleine Anker, wenn man da drauf guckt, da freut man sich. So schöne Dinge, kleine Anker irgendwo hinstellen oder wenn man im Urlaub war, ein Erinnerungsfoto irgendwo hinstellen. Also, dass man sich an schöne Dinge erinnern lassen kann. Da kann man schon was innerhalb der Arbeitszeit für sich tun. Oder so kleine Mini-Urlaube machen, sage ich immer dazu. Das sind so kleine Pausen, wo man sich vornimmt, jetzt trinke ich mir meine Tasse Kaffee und die ist nur für mich. Und da lasse ich mich auch nicht vom Handy stören oder von irgendeinem Mitarbeiter oder vom Chef. Vielleicht optimalerweise kann man da sogar rausgehen, wenn es natürlich möglich ist. Gut ist es nicht, das sage ich jetzt gleich, zum Chef zu sagen, ich gehe jetzt im Mini-Urlaub, ich komme jetzt nicht. <lacht> also immer mit Rücksprache und dass das alles im Rahmen passiert. Aber machen, quasi Pause machen, sich Zeit nehmen für sich und da wirklich sich was Gutes tun, dass es ein gut geht damit. Das ist dann unter Selbstfürsorge zu verstehen. Mhm. Dann kann man sich auch viel bewegen, wenn man zum Beispiel im Büro sitzt und ja, einen sitzenden Job hat, wenn man zum Beispiel im Büro 2 vorne und man sitzt im Büro 5 hinten, dem Mitarbeiter irgendwas mitteilen will, dass man einfach mal hingeht und mit dem spricht. A, ist es wieder gut für die Beziehung, ne, wenn man da wieder an die Grundbedürfnisse denkt, im Mitarbeitergespräch miteinander mhm. und B, man bewegt sich. Man tut was für sich. Oder doch mal einmal mehr in die Küche gehen, sich nicht immer nur einen Kaffee mitbringen lassen, sondern auch mal für andere mhm. den Kaffee holen. Also was man für sich tun kann, so ein bisschen bewegen ist gut, wenn man eine sitzende Tätigkeit hat. Wenn man natürlich irgendwo hinter einem Fließband steht, dann mal hinsetzen oder anders bewegen, dass es auch gut ist für die Wirbelsäule. Das ist auch immer ganz wichtig, dass der Körper sich wohlfühlt. Mhm. Was kann man noch tun? Vorfreude schaffen zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man bald Urlaub hat und schon mal so zwischendrin dran denkt, wenn man gerade seinen Mini-Urlaub macht und sich gönnt, so mal drüber nachzudenken, was alles im Urlaub Schönes sein kann. Kann man auch machen, wenn man zum Beispiel ein Meeting halten sollte, dass man da vielleicht mal eine Überraschung mit einbaut für die Mitarbeiter und mal was ganz anderes reinhaut. Also da sind Kreativität keine Grenzen gesetzt und sich darauf schon freut. Mal sehen, wie es ankommt. Da kommt auch wieder die... Autonomie bzw. die Kompetenz ins Spiel, ne? sich wirksam erleben. Das kommt immer wieder mit da drinne vor. Dann erreichbare Ziele setzen, auch immer ganz wichtig. Ja? Manche sind ja sehr traurig in ihrer Arbeit, weil sie immer das Gefühl haben, ich erreiche nicht das, was ich erreichen will. Mal hinschauen, was ist denn das Ziel? Mount Everest, obwohl du gar nicht der Läufer bist, ist auch nicht so gut. Also immer dahinter schauen, was steht eigentlich dahinter? Warum bin ich nicht so glücklich? Was ist der Grund? Und wichtig ist natürlich auch immer lachen. Also es mhm. gibt immer einen Grund mal zu lachen. Mit den Mitarbeitern, alleine, irgendwie irgendwas Nettes, Freundliches, freundliche Gesten, heute sich vielleicht mal vornehmen, heute hole ich den Kaffee von meinen Mitarbeiter, heute halte ich mal die Tür auf, dass sich bewusst machen, dass man das tut.
0: Also auch mal ein Lächeln verschenken. Dann. Auch mal
1: ein Lächeln verschenken, Manchmal hat man ja aber auch so Tage, wo ein gar nicht zu lachen zumute ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann nehmt euch die Leute, denen zu lachen zumute ist. Einer findet sich immer. Und wenn der eine schöne Geschichte auf Lager hat, die dem gut tut, dann saugt den aus und sagt, komm, erzähl mir und surf bei dem positiv mit. Also umgib dich dann mit Menschen, die dir gut tun. Und schon wirst du sehen, dass dein Körper wieder Farbe bekommt. Deine Welt wieder bunt wird.
0: Das hast du toll gesagt. Jetzt gibt es natürlich so Fälle, da helfen die, ich sage jetzt mal, kleinen Dinge nicht mehr so richtig weiter. Da liegt es vielleicht auch nicht nur an der Perspektive, sondern da passt es einfach nicht. Jemand hat eben einen Job angenommen, der nicht seinen Kernkompetenzen und nicht seiner Arbeitsweise entspricht, hat jemanden als Vorgesetzten oder als direkten Kollegen, mit dem er überhaupt nicht zurechtkommt und ist deswegen total unzufrieden. Was würdest du so jemandem raten?
1: Also wenn da jemand ist, der mit seiner Arbeit total unzufrieden ist und das schon sehr lange, den biete ich an, gern mal zu mir zu kommen und wir sehen gemeinsam hin, worum das so ist.
0: Das ist natürlich sowieso der beste Rat, <lacht> <Natürlich>. <lacht> dass man zu dir kommt. Wir haben auch in der ersten Folge schon mal darüber gesprochen, eine Stärkenorientierung, also dass man Stärken stärkt und du hast davon gesprochen, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie für Stärken haben, was in vielen Fällen, glaube ich, auch ganz normal ist. Mhm. Und wenn man mich persönlich fragt, wird man auch gar nicht dazu erzogen, in dem, was die Schule einem so beibringt, seine Stärken so richtig zu erkennen. Was kann man denn bei dir machen, um sich selber besser zu verstehen?
1: Ja, also da habe ich ja ganz speziell das Format Persönlichkeitspanorama. Das biete ich an. Das ist von der Daniela Blickhan ein ganz tolles Format, wo man eben selber seine Fähigkeiten, seine Stärken, Deine ganzen Persönlichkeiten, die einen ausmachen, entdecken kann. Und das könnte man machen, damit man zumindest eine Idee bekommt, was man alles in sich hat.
0: Das klingt gut. Du hast jetzt auch schon von mehreren Persönlichkeiten gesprochen, ja. also im Plural. Jetzt dachte ich immer, ich hätte nur eine einzige. Das musst du mir erklären.
1: Genau, also man hat ja schon das Gefühl, in einem, wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, und da gar keine Lust zu haben, da spricht man ja zum Beispiel von dem inneren Schweinehund. Schon haben wir schon den ersten, ja?
0: Ja, stimmt, den kenne ich auch.
1: Ja, genau. So Oder wenn so eine Stimme innerlich kommt so und protestiert wegen irgendwas, du hast jetzt eine fleißige Aufgabe gemacht, hast da ordentlich mitgeschrieben und dann kommt so, so der Arbeitskollege oder ein Student oder wer auch immer, was du da gerade machst und sagt, kann ich deine Abschriften haben, ich habe da nicht aufgepasst oder ich war da nicht da, ich hatte keine Zeit. Dann kann natürlich in dir sowas kommen, so, ja gerne, klar, ich bin hilfsbereit, geben wir hin. Und dann meldet sich der Nächste, nein, der war faul, der kriegt nichts von mir. Ja, schon die zweite Persönlichkeit. Und dann der Dritte, naja, eigentlich würde ich wollen, aber wenn der dann sieht, was ich nur aufgeschrieben habe, dann denkt er vielleicht, ich bin gar nicht so gut oder habe Rechtschreibfehler drin. Also das zeigt schon auf, dass es doch ein paar Persönlichkeiten in uns gibt, die so ein bisschen was sagen wollen, Mitspracherecht haben mhm. in unserem Leben. Das ist wie so ein inneres Team. Und wenn man das gut kennt und dann gemeinsam, wie in einem Arbeitsverhältnis, da kann man schon einiges stemmen und ein paar Projekte auf Bahn bringen. Super,
0: ja, danke. Das war sehr hilfreich. Ich würde sagen, das war ein toller zweiter Teil. Mhm. Ich danke dir, Silke, danke dass du auch. wieder zur Verfügung gestanden hast und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Wie bei jeder Folge wollen wir natürlich auch jetzt nochmal darauf hinweisen, wie man uns erreichen kann. Und ich würde sagen, Silke, du fängst an. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also, ich habe einmal eine Internetseite www.mentaltrainer.in oder per E-Mail sf.mentaltrainer.in. Genau. Und äh, auf Instagram findet man mich über Coach für positive Psychologie und Facebook auch über Coach für positive Psychologie. Genau.
0: Wunderbar. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und natürlich eine 5 Sterne Bewertung in den Portalen, wo ihr gerade den Podcast hört. Ansonsten findet ihr Management Meets Mindfulness auch bei Instagram und auch bei Facebook, entweder über Management Meets Mindfulness oder MXM Podcast und so ähnlich lautet auch die E-Mail-Adresse, das ist die info@m-x-m.net. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge.